0: Boa noite, seja bem-vindo ao novo normal. Como sempre, com o psicólogo Pedro Pereira, Nuno Costa Santos, escritor, que hoje está conosco a partir de Lisboa, e aqui também na Praia da Vitória Joel Neto, também escritor. Temos tido dias agitados na República do Presidente da República até ao mais iliterado escriba das redes sociais, todos pedem a demissão do Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Mas, afinal, o que é que fez o Ministro? Pedro, o que é que fez o Ministro tão grave para ser demitido?
1: Sim, eu não entendo este, este, este furor todo com, com, João, com, com João Galamba. Quer dizer, mas principalmente por as pessoas estarem tão admiradas. Nada indicava que, que ele fosse ter um uh, fosse ser um ministro calmo, ou pelo menos que, que, que apaziguasse o governo. Uh, agora, em relação àquilo, àquilo que aconteceu, eu acho que cada país tem a história de, de espionagem que merece. Uh, e nós tivemos isto, não é? O nós...
0: computador que desapareceu e Sim. o SIS, o nosso Exato. Sistema,
1: temos de temos...
0: informações, foi lá E foi computador. lá tirar. É. E,
1: e, e Galamba sempre por trás disto. Nós temos, temos o James Bond, que tem aquelas armas, aquelas, aqueles carros. Nós temos um, um tipo com arte de é com uma mochila a servir de arma e a utilizar uma bicicleta com arma de arremesso. Hum. Hum, é, é uma ópera bufa, não é? Não é mais do que isso, é a imagem de Portugal. Agora, mas em relação ao Galamba, o que é que ele fez? Em relação ao CIS, acho que que ele fez é aquilo que a gente faz a primeira vez que fica num hotel mais ou menos. Chega à noite, depois de um passeio, é pá, tenho fome. Alguém diz, é pá, tu sabes que tem serviço de quartos? É pá, então vou usar. Eu acho que alguém disse ao Galamba, é pá, tu sabes que tens o CIS agora, não? É pá, então vou usar. E ele decidiu usar o CIS para ver como é que era, para ver se gostava. E correu-lhe mal. Aliás, como no hotel, também corre mal quando depois temos de pagar a conta. Sim.
0: E os gins, em regra, são bem mais caros. <risos> são bem mais caros <risos> que... Nuno, um, o senhor Presidente da República disse que um ministro tem que ser responsável pelos seus colaboradores. O que eu te pergunto é se o ministro João Galamba podia adivinhar que o seu assessor, Frederico uh, qualquer Dinheiro, é? uh, ia fazer o que fez.
2: Nesse, nesse caso nesse caso particular, em particular do, do seu adjunto, de facto é difícil uma pessoa, enfim, controlar os, os, os gestos do, de um adjunto. Eu só queria dizer que estou aqui em missão, em Lisboa, em missão do novo normal. E, e aqui em Lisboa, enfim, uma coisa é aquilo que se diz nas redes sociais, outra coisa é aquilo que se diz nos mentideros, não é? E eu tenho ouvido, sobretudo, aqui opiniões sobre a relação de Costa com Marcelo e diz que é bastante amistosa. Diz que há aqui um lado per performático entre eles, entre eles relativamente a esta, esta alegada dissensão. Bem, eu como sou um indivíduo dos Açores, não é? um observador, um mero observador, não tenho essa, essa perspectiva. Relativamente a galamba, enfim, toda a gente já disse o que tinha, sido, o que tinha, o que tinha a dizer. O, o adjunto, atenção que o adjunto não é de nos é um indivíduo extremamente qualificado, talvez sobrequalificado para, para, para aquilo que existe em Portugal, com mais de uma licenciatura, enfim. Também, também deve -se ser especialista em ciclismo, em partidas janelas. Treinador é. de handball é. do Benfica. Coisa que eu acho extremamente normal. As pessoas acharam isso bizarro, surrealista. Pá, qual é o problema? Qual é o problema? Não, ele ele não quando roubou.
1: A questão é que, que ele quando roubou Sim. O, Mas, o computador uh... queria só. A gente sabe o que é que ele queria fazer. Não? Ele queria apagar o histórico. <risos> <risos> Simplesmente isso. <risos> não, não há nada de mais de estranho. <risos> né? Mas, é. Ele apagou Mas, o histórico é do né? Google. Uh,
0: independentemente de todo o ruído das redes sociais, há uma coisa que parece estranha, que é o Sr. Ministro, ou alguém por ele, ter chamado o CIS. E isso aí já parece grave, não?
3: Ah, não tenho a certeza, quer dizer, uma, num, num computador, por acaso é aquilo que me parece menos surpreendente de toda esta história, porque, e embora toda a gente se tenha surpreendido, uh, um computador uh, pode destruir um país, uh, um, um pequeno, Mas o não um, tem uma pequeníssima para... parcela... Que Quem tem competências em... o é a Conselho Polícia Especial. diz
1: que sim, que teve tudo bem. Claro Outros especialistas dizem que não, de facto, nem sequer é. Há, há,
3: há debate sobre uhum. essa questão. A preocupação, a mim, pelo menos, pareceu-me legítima. Porque uh, que o do de
0: questão nem diz assim, ou oh, entrega isso lá bem, ou veja lá, como é que é esta. Ou
3: a a é que a questão <risos> é que este este de, uh, debate que se prolonga já há duas semanas e é apenas nós temos estado ausentes na, na semana passada uh, fez desfilar na televisão Uh, o maior festival de comentário político falhado da história da democracia portuguesa. Nós estivemos todos, estamos, e agora estamos finalmente associados, mas nós também, realmente, um festival não é verdadeiramente nacional, quando não há um contributo. Que é mais exótico. Um <risos> contributo das ilhas. <risos> uh, mas uh, realmente foi um, uh, um festival de comentário ao lado. Tanto que, aliás, o único vencedor desta polémica toda é Sebastião Bugalho que é o comentador da CNN, que foi o único que disse que Galamba não, podia não ser demitido, porque havia conveniência de vários ah, mas de vista, eu disse mais até, quatro porque, coisas. Até, porque, <risos> até porque Até porque disse Fez uma, uma coisa importante, que é a, a demissão do Governo, ou a dissolução da, da Assembleia da República, são duas figuras diferentes, levaria à, à descontinuação do, um, do inquérito à, à TAP, da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, e portanto, isso seria fazer voltar para trás Uh, todo, todo este processo. De resto, isto é, uh, podia ter sido uma pequena história, uh, foi amplificada por uh, António Costa para se vingar das sucessivas ameaças de uh, Marcelo Rebelo de Souza. Desse ponto de vista, Marcelo Rebelo de Souza é o primeiro culpado, porque realmente não devia ter estado a embandeirar durante tanto tempo com a possibilidade... O, o nosso de, um de... Presidente
0: da República, uma vez, enquanto jornalista ou editorialista, disse de um Primeiro-Ministro, Pinto Balsemão, que ele estava a Lélia -lé da Cuca, será que o nosso Presidente da República não
3: que parecido? Um Primeiro-Ministro que, aliás, era patrão dele. Que era patrão dele. <risos> era não só Primeiro-Ministro, mas, mas seu patrão. Hum, sim, quer dizer, eu acho que, que Marcelo também se ri disto, em muitas circunstâncias, mas desta vez não se ri, porque desta vez sai humilhado. E Costa riu-se durante cinco minutos mas também sai por baixo, porque sai com o um Governo fragilizado, com um ministro que está politicamente morto e que fica no uh, Governo uh, João Galamba a fazer o papel de idiota útil, que na verdade é o único papel que alguma vez teve no, no Partido Socialista. Aparentemente uh, uh, foi um bom uh, Secretário de Estado, a partir do momento em que começou a fazer política em vez de fazer trabalho, sobretudo técnico, uh, espalhou-se ao comprido. E do outro lado temos a comunicação social a aproveitar Uh, todos os soundbites possíveis desta, desta história inclusive a fazer diretos longuíssimos com o líder da extrema direita sem qualquer tipo de uh, espírito crítico eu acho que isto é mal demais toda a gente ficou mal nesta fotografia Costa, Marcelo os portugueses, infelizmente, têm, continuam a ter um dos países mais pobres da Europa, onde as medidas do IVA produzem um resultado absolutamente pífio, onde as medidas da habitação não produzem resultado nenhum e onde acabamos de saber que, apesar de sermos, continuamos a ser um dos países mais pobres da Europa, temos a oitava taxa de juros mais alta em benefício dos bancos portugueses. Portanto, está tudo dito. É para brincar
0: Nuno, já agora estás aí em Lisboa Para lançar o teu livro Como um marinheiro Partirei, como é que está a correr?
2: Está, está, está a correr Estou a tentar juntar pessoas para, para ir ao lançamento Toda a gente diz que tem um compromisso Eu, eu acho que também vou falhar A uh, apresentação Alegante também tem um compromisso uh, Não, está a correr tudo bem uh, As pessoas estão muito sintonizadas Com esse lado navegante de todo o açoriano e de, do Jaco Parrello hum, em particular. Que é a história
0: da passagem de Jaco Parrello pelos Açores, pelo Faial, não é?
2: Claro, exatamente. Hum. É para reposicionar hum. os Açores hum. geostrategicamente. Hum.
0: Falando de comunicação social, e o Joel já falou do papel da comunicação social, neste caso de António Costa, Calamba e Marcelo Rebelo de Sousa, nos Açores houve um congresso de jornalistas, foi o primeiro congresso de jornalistas, falou-se da precariedade, mas também se falou de um assunto que já temos falado várias vezes, que é o excesso de presença da política e da agenda política no dia-a-dia -dia das redações. Achas que é uma inevitabilidade?
2: De facto, a política, no sentido de gestão da comunidade, deve estar na primeira preocupação da agenda mediática. Mas, para citar alguém, à vida para além da política, não é? e, 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 e na verdade podemos dizer que os açorianos, os portugueses em geral, os açorianos em particular, não estão muito preocupados uh, em relação às pequenas, aos pequenos casos e casinhos também da política açoriana. Portanto, para além do essencial, também se, uh, há uma demora muitas vezes no, no acessório. E, e é uma telenovela que enfim não é correspondida sob o ponto de vista eleitoral não é há aqui uma dissonância entre a atenção que existe uh, em relação à política e depois ao interesse que os açorianos revelam em relação à política de facto não devemos desistir agora uh, aborrece-me que por exemplo assuntos de cultura sejam muito minorizados em relação à política e acho que olha para citar o Joel nós precisamos de educação e cultura nos Açores e não é só por minudências e pequenos, pequenas bocas de parlamento que, que vamos lá, em termos jornalísticos.
0: Pedro, a questão aqui é que não é só a política em si, é a política, são os sindicatos, as corporações, quem organiza uma cremesse, dá uma conferência de imprensa, e isso ocupa meios, e depois não restam meios para fazer as coisas que realmente interessam.
1: E essas coisas terão, terão a ver com, com a investigação? Por exemplo? Diz Ex Lucas Ex Ok. Aquilo que, que me parece é, 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 a mente humana, o cérebro tem, tem esta característica que, que nos trouxe até aqui, de estar sempre, sempre em movimento, para o bem e para o mal. <coughs> uh, as notícias e o noticiário refletem um pouco isso, em que a cada minuto os jornais quase são obrigados a fazer atualizações das notícias e de coisas para chamar a atenção. Ou isso, ou o TikTok ou outras, outras ferramentas digitais que cumprem, cumprem o, o objetivo. Antigamente tínhamos isso também, tínhamos os jornais que, 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 que exortavam as histórias sobre crimes, tínhamos até os jornais que inventavam, lembro-me de um que eram Notícias do Mundo que inventava notícias. Era um jornal que saía semanalmente, se não me engano, que inventava... Existe
3: em Inglaterra, o News of the World, Exatamente, que inventa existe. notícias. <risos> sei, em Portugal é uma boa
1: notícia que o... Sim, que...
0: o Stalin também tinha um jornal com poucos exemplares só para um velhinho que não concordava, mas era um velhinho importante, que não que concordava com, com, com o regime, com aquilo que o regime estava a fazer, e então ele mandava-lhe aquela edição especial.
1: Uh, ok. Uh, pronto, é isso. Uh, uh, e tem, temos várias formas de fazê-lo. Aqui a questão poderá passar pela educação, mas sabendo que a, a, a guerra, de certa forma, está perdida para uma parte da população que procura outras mas formas... como,
0: como consumidor, uh, o que é que te parece? Uh, nós temos, sistematicamente, o seguinte, uma conferência de imprensa da oposição a dizer que está tudo mal, uma uhum. conferência de imprensa da oposição a responder, a dizer que está tudo bem. E a questão é qual é o papel dos jornalistas? É dizer os, quem é que os, tem, tem razão.
1: Os jornalistas, têm que, têm, obviamente, têm que dar a conhecer essa, essas posições. E nós sabemos que os políticos também usam Uh, uh, utilizam uh, o jornalismo e os jornalistas para poderem não... passar, a sua, passar a sua mensagem. O que, é que, o que me parece é que não tem que não tem que ocupar o tempo o tempo todo, porque nós vemos isso nos jornais. Ou é a política ou é
2: o
3: crime. Eu não estou eu não estou inteiramente de acordo com o Pedro. Quer dizer uh, gerou-se nos Açores e em Portugal e provavelmente no mundo todo uh, a ideia de que alguém que marca uma conferência de imprensa já merece que os jornalistas vão lá por, por, por obrigação. Sim. Há uma conferência de imprensa, os jornalistas têm de ir lá. Não, é assim. Quer dizer, faz parte do trabalho do jornalista pesar a informação, pesar os momentos, pesar as fontes, etc, etc. E, portanto, o facto de haver uma conferência de imprensa marcada não significa que os jornalistas têm de ir lá. A questão é que a televisão de proximidade impôs esse modelo, segundo o qual as pessoas têm de aparecer na televisão para responderem, para verem a televisão. Agora, eu acho que os jornais nos Açores, a comunicação social nos Açores, se podia organizar um bocadinho. Quer dizer realmente não é preciso que toda a comunicação social vá a uma determinada conferência de imprensa, que às vezes é de um, de um líder partidário e que ainda é preciso fazer alguma espécie de pergunta, mas às vezes é de um presidente da Câmara que só quer inaugurar uma coisa qualquer e outras vezes é de uma pessoa, de um, de um, de um de... organismo que nem sequer há polémica nenhuma. Ou da terceira
0: figura do partido a ler um comunicado que não foi escrito por Ou isso, por ela. ou isso,
3: quer dizer, e, e uh, 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 os, os, uh, uh, a comunicação social dos Açores podia isto é só uma sugestão que eu tenho, organizar-se uh, como uma agência. Quer dizer, ou dividir esse trabalho e, e fazer rodar o trabalho por todos, que, que distribui a matéria para os outros todos, ou criar uma agência uh, suportada por todos, ou então, para mim, a, melhor, uh, a situação ideal, exigir o reforço da Lusa, exigir a Lisboa que garanta um reforço da, da, da agência noticiosa nacional a operar nos Açores. Nesse caso, a Lusa passaria realmente a cobrir tudo aquilo que é preciso ser coberto do ponto de vista da agenda e toda a gente tinha um pouco mais de oportunidade de fazer aquilo a que aqui se está a chamar de jornalismo de investigação. Eu não acredito noutro jornalismo que não seja o jornalismo de investigação. Agora, tem achas que, que em Portugal
0: ter... há jornalismo de investigação ou tráfico de influências?
3: Uh, quer dizer, o jornalismo de investigação em Portugal é muitas vezes resultado de queixinhas. Quer dizer, alguém faz queixinhas e uh, o jornalista de investigação aproveita-se disso. Agora, não é verdade o dito jornalista de investigação se aproveita disso. Eu já rejeito a expressão jornalista de investigação porque um jornalista que não faz investigação nas suas mais pequenas tarefas do dia-a-dia, -dia, se ele não fizer a mais pequena investigação, ele não está a ser jornalista. Está apenas a ser o microfone, está a apenas a ser o veículo. Se, o pesquisador de Google. Exatamente. Segunda coisa, hum. uh, segunda coisa um, uh, 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 o jornalismo em Portugal enferma dos mesmos defeitos do jornalismo de todo o Ocidente em particular do Ocidente, mas provavelmente de todo o mundo. Nós vamos aos Estados Unidos. Do Ocidente, vamos, mas que ainda se é o mais livre. Vamos ao New York Times, sim. É verdade, é evidente. Sim, vamos deses, ao New York Times, vamos ao, ao Washington Post, vamos ao, ao, ao Guardian, etc, etc. E encontramos ali os mesmos dilemas, um pouco maiores, um pouco amplificados, mas os mesmos problemas também, eles próprios uh, uh, amplificados. De resto, eu acho que... Uh, o facto de uh, hoje, uh, se os jornalistas dos Açores se queixarem menos uh, de tentativa de controlo da informação, menos, menos ameaças à liberdade de expressão, Parece-me que, no, 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 pelo que eu li, houve menos essa queixa. no. no... Essa
0: é uma questão uh, curiosa que, aliás, uh, nós podíamos discutir, que é, há 40 anos houve um encontro de jornalistas. Uhum. Uh, este foi o primeiro congresso, há 40 anos houve um encontro. Uh, eu estava lá e já não me lembrava das conclusões. Já, está, já há muitos anos. Uh, não é que eu uh, seja muito velho, mas comecei muito novo. <risos> e uma das conclusões foi uma queixa contra o controle de, 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 das redações pela, é. pelo poder. Que desta vez não houve. Que desta vez não houve.
3: Não houve. Quer
0: dizer, e, é, é... e é isso que a eu te ia perguntar. Questão... Mas isto hoje é assim tão diferente?
3: Eu não, eu não sei que eu não faço jornalismo Há 40 anos. no dia a dia nos Açores. Vamos então, aceitar um, as boas notícias, uh, certo? Sim, não, mas uh, vamos a ver se é uma boa notícia. quer dizer Porque uh, pode haver menos queixo, não quero monopolizar o programa, mas... Pode haver menos queixas por diferentes razões. Sim. Uma delas é porque se perdeu a massa crítica. Sim. Outra é porque realmente há menos queixas, há menos razões de queixa. Outra é porque nos habituámos. É? Uhum. Vamos a ver, o jornalismo no mundo inteiro hoje é menos livre uh, do que foi há 20 anos, por exemplo, ou há 30. Porquê? É resultado da concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social, que também se verifica um pouco nos Açores. Uh, por causa do desenvolvimento da internet uh, que uh, uh, impediu os meios tradicionais de continuarem a sustentar-se da mesma maneira sendo que ainda não conseguiu, ainda não se conseguiu depois de anos e anos de esforço e de múltiplos esforços encontrar um modelo de negócio que efetivamente consiga sustentar esta indústria apenas através do suporte da internet e também evidentemente porque o poder percebeu com maior assertividade nas últimas décadas, o quão importante era ter os jornalistas uh, bem controlados. Hum. Tudo isto junto tornou o jornalismo menos livre no mundo inteiro. Se o jornalismo nos Açores é mais livre do que era há 20 ou há 40 anos, hum. está ao arrepio do que acontece no mundo hum. inteiro. No... Eu suspeito que é otimismo mais
0: isso. Vamos ouvir a opinião do Nuno. Nuno uh, hoje não haverá um grau de sofisticado a do controle da comunicação social um bocadinho mais apurado do que existiria há 30 anos ou há 40 anos?
2: Sim, mas também temos que especificar que a comunicação social num meio grande é muito diferente de uma comunicação social num meio pequeno fragmentado no meio do Atlântico, mais facilmente, enfim, condicionável sob o ponto de vista das pressões, da falta de liberdade jornalística. Eu vejo coragem em editoriais dos jornais regionais, mas não vejo tanta coragem jornalística, porque, na verdade, o jornalismo de investigação, estricto ou senso, é um jornalismo que procura, que vai para além do óbvio, que houve fontes, que não uh, publica uh, enfim, uh, notas de imprensa, uh, enfim, pelo menos trabalha, pelo menos cozinha, e isso não se vê tanto nos Açores. Se tu quiseres identificar... Uh, olha, aquele é um jornalista de investigação, é muito difícil encontrar nos Açores, e é pena, não sei se isso foi um tema deste, deste, deste Congresso. Uh, por outro lado, agora deixa-me fazer um comentário, só em relação àquilo que o Joel disse, em relação à possibilidade da Lusa fornecer mais meios aos Açores, eu penso que há um lado quimérico nisso, porque, na verdade, tudo o que se pede normalmente ao continente nessas matérias não é propriamente concedido. Portanto, tem que se encontrar outras, outras soluções.
1: deixa me só dizer que eu, eu discordo, discordo também do Joel de que essa questão da liberdade de imprensa está assim tão tão... Diferentes. Se compararmos nem né, por cima a 40 anos, uh, estamos a falar de 1980, uh, acho mesmo que, que a liberdade uh, de imprensa está, está mais... Uh, é, é maior, uh, por várias razões, uh, as corporações dos anos, nos anos 80... Mas é maior ainda é em Portugal. Era no, no ocidente, como falaste, hum. uh, nós vemos as peças as jornalísticas que, que passam por, por todo o lado, mesmo em Portugal. E são peças que me parecem totalmente livres.
3: Eles têm de se organizar em consórcios independentes, fora dos meios de comunicação. E isso é uma liberdade conseguir... também. Mas isso, mas isso é uma questão de marketing
1: também, porque muitas vezes eles não trazem uma verdade assim tão verdadeira. São consórcios que utilizam o marketing para dizer, aqui estamos nós a dizer a verdade. Em contraponto ao, ao média, às médias... Qual
3: foi a última vez que um, que um jornal derrubou um presidente como derrubou o Nixon nos anos 70? O que eu pergunto é se isso seria Epá, possível. Não sei, os jornais, eu os, não, é os possível jornais possível não derrubaram é. Santana Lopes. Os jornais do Sim, com
1: as histórias que todos os dias estavam cá fora. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A questão é, é que, nos anos 80, nós tínhamos as corporações a controlar os jornais sem o povo ter, ter sequer noção disso, sem as pessoas terem noção disso. Hoje em dia, o equilíbrio de poderes, apesar de tudo, é maior. Não estou a falar da dispersão ou do, do fosso que se criou entre ricos e pobres, que é, que, é, que, é, que é maior. Mas a verdade é que as pessoas hoje têm maior escrutínio sobre as coisas. E isso é inegável. E eu continuo a ler peças extraordinárias jornalísticas por esse mundo muito fora em Portugal. também tens as
0: redes sociais a descredibilizarem os
1: jornalistas, além do de... Exatamente, exatamente. Estás, estás enganado. Não, estás, não estou, estou, estou enganado. Estou a estou enganado. Estou a estou questão enganado. é que nós temos várias fontes de informação e depois tornou-se moda dizer que uh, 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 os mídias uh, não são fiáveis. Nos anos Quando todos tempo, os estudos. Um
3: Marcelo Rebelo de Souza, como uh, diretor do Expresso, desqualificava. Pinto Balsemão, dono do Expresso e Primeiro-Ministro. Sim, dizendo chamando que era, era
1: da cuca. E outras Sim, não, rapaz, e outras isso coisas. não é um exemplo que para mim me faça crer que havia mais liberdade por chamar nomes. Não, Temos o Diabo agora é, também, não, que chama nomes. Não,
0: não, não Sei, é isso, nos anos 80, é tínhamos. Até,
3: até no século XIX, em muitas tu havia mais liberdade. Uh, aí, nos...
1: aí, aí, antes da Primeira República, sim, havia jornais que diziam muito mal da monarquia e problema, que inventavam também. O problema é que a, isso...
3: a propriedade agora dos agora há meios. Agora mais qualidade A propriedade até. dos meios, há mais qualidade. Temos que As pessoas hoje em dia há mais são mais, mais educadas. A qualidade dos meios. É para
1: assim, nos bons jornais é contigo, eu continuo a ver boas peças jornalísticas por todo o lado. Temos que em jornais mudar
0: em Portugal, de tema mais Como de consumidor, de falaste. Deixe-me de só de recordar de um de um que nos anos 80 existiam dois líderes de opinião nos Açores, o Padre Coelho de Sousa e o Gustavo Moura. E, <risos> e eu claro, cheguei a assistir... Cabral uh, e o Mendes, pelo menos. Uh, pelo menos, mas o que eu cheguei a assistir naquela altura era o Presidente do Governo passar uma tarde na União a tentar convencer o Diretor da União aquilo que ele tinha escrito não era bem assim. Duvido que isso hoje eh, Sim. aconteça. Há,
3: há uma coisa mais que eu gostaria de dizer que, que troca com isso, em relação a este tema, que é, uh, creio que se falou neste Congresso a possibilidade de a Assembleia Regional reiniciar estudos e anteprojetos... Sobre
0: a de um serviço público de mídia regional.
3: Eu quero já declarar aqui que sou uh, uh, visceralmente contra essa ideia hum. e que acho que devíamos debater isso no novo normal. Uh, uh, a RTP Açores e a Antena 1, Açores, tem um papel absolutamente imprescindível no controle do, daquilo Sim. que resta da democracia açoriana, não vamos cometer o erro absolutamente insano de afastar daqui a Antena 1 e, a, e com respeito por todos os outros meios, é evidente, a Antena 1 e a RTP Açores. Claro que o Nuno, como uh,
0: autonomista convicto, não concorda... Mas eu sou com, um autonomista convicto com, com e é por isso que eu digo. Diz lá, que não, <risos> diz lá que não concordas aí à distância.
2: Eu acho que há, um, que há um lado muito lamentável, que é conhecido, em relação à forma como, como a RTP Açores muitas vezes é vista e é olhada e é, é gerida por Lisboa, que é, como tu bem sabes, é a necessidade de, para comprar um, uma caneta ou um clipe, ser necessário escrever um papel. Para, para pedir a autorização a Lisboa para isso acontecer. Isso nem numa colónia, se calhar, acontecia. É assim, não vai deixar de ser assim. Eu vou para uma situação intermédia. Eu, eu acho que pode haver uma forma de, a Assembleia Legislativa Regional, votar a possibilidade de financiamento do que existe. Ou seja, haver uma maior participação por parte dos Açores, na RTP e na RDP. Eu não tenho qualquer dúvida sobre isto. Não tenho qualquer dúvida sobre isto. Era uma, seria Realmente uma forma enganas, independente. Não, não. não. É uma forma, seria uma forma independente, porque seria Isso é tudo menos por independente, todos os partidos. Não, não, não. não, 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 é, não é tudo menos independente, não. Por, 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 por todos os partidos, que medo é que há. Tens Sabes medo de quê? Quem dera,
3: quem dera a RTP Nacional ser financiada pelo governo dos Açores. E a RTP Madeira ser financiada pelo governo do continente?
2: Discordamos. Eu, discordamos. eu, eu, eu acho que aqui é um ponto que é preciso lembrar. Todos nós beneficiamos da autonomia. Tu beneficias o novo Isto normal Isto não tem só nada existe, a, ver a, autonomia.
3: Tem a ver com a autonomia. Isto é em defesa com... da
2: autonomia. Isto que eu estou a
3: dizer é em defesa da autonomia. Repara bem, a falta de escrutínio de uma democracia
2: vai dar cabo da nossa autonomia. Mas porquê que uma eu subvenção. A defender por defender Porquê é que uma subvenção uh, açoriana em que os, todos os partidos estejam uh, de acordo vai beneficiar um, um governo regional? É que todos os partidos estão de acordo, mas quem
3: canaliza que esse dinheiro é o governo regional. Este dinheiro não virá da Assembleia Legislativa Regional, não, não, que não, não, não.
0: tem Isso orçamento. Isso é um papão, que
2: eu, um papão que eu não compro. É um papão que eu não
0: compro. Ora, muito bem, é um assunto que podemos voltar a, a discutir, dinheiro, mas, uh, mas, entretanto, temos aqui uma agenda recheada e tivemos um relatório do Tribunal de Contas sobre um, as contas da SATA, Joel, uhum. e uma das coisas que o relatório aponta e que nós já sabíamos é que a SATA gastou uh, pá, 40 milhões de euros com um avião que afinal não lhe servia.
3: Oh. E que teve que gastar mais 20 para devolver. Uh, uh,
0: sim, 20, os 40 milhões acho que já envolve tudo. Uh, isto é a lógica da... De empresa de província que fica fascinada é, há, pelo brinquedo novo. Esse state of the avião, art.
3: esse avião A330 é uma história muito curiosa. Que é mais, mais Porque... bonito do que o A321. Sim, mas a questão é que a, 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 a vão Sata, para mim que eu percebo de A administração da SATA meteu na cabeça que queria um A330 e para justificar a compra desse A330 contratou uma entidade acima de suspeita que sugeriu um avião um, mais pequeno. Uh, e a Sata, a administração da SATA contratou uma segunda entidade, também acima de qualquer suspeita, creio que é a Lufthansa Consulting, que voltou a sugerir uma, um, um, um avião mais pequeno. E, portanto, a administração da SATA contratou uma terceira, uma empresa de vão de escada, que até tem no seu objeto social outras coisas como atividade artística e mais não é sei lugar o quê. Aluguer de espaço. até é lugar de espaço. Oh, é João, deixa dizer, essa, essa, finalmente... essa
1: parte da história lembra aquelas grávidas hum. uh, que havia, agora espero já não haver, que fumadoras perguntavam ao médico, posso fumar? E eles diziam, claro que não, então elas procuravam um.
3: Outro médico. Até, até e um agora, agora são os pais que querem que, que, que os médicos <risos> digam que os filhos são hiperautivos. Até <risos> finalmente agora claro. Mas... Uh, até que finalmente conseguiu uma empresa de vão-de-escada que disse o A330 é que é. Foi, foi comprado o A330 e o A330 voltou para trás com indemnização. Para bem uma coisa. Uh, é curioso que no teu, no teu, uh, no teu uh, guião que tu nos enviaste perguntava se o copo estava meio cheio ou meio vazio. Eu Isso acho que as contas. completamente vazio. Hum. Porque se nós olharmos -se para, o o para, o, para, o, para o relatório da, da, da PricewaterhouseCoopers é extremamente preocupante. A PricewaterhouseCoopers não é empresa de vão-de-escada, é uma das maiores consultoras do mundo e uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Quer dizer, primeira coisa, 20 milhões de euros que são camuflados com a figura dos impostos diferidos. Ou seja, são creditados como valor, mas na verdade são impostos. São considerados receita, mas apenas impostos que não vão ser pagos porque não houve receita suficiente. Isto não chega a ser engenharia contabilística. Isto é engenharia de comunicação em favor da administração e em favor do governo que existe neste momento. Grande parte dos problemas, no entanto, vem do governo anterior. Quer dizer, o... O, o relatório de 2015. Da, da auditoria diz que uh, neste momento é virtualmente, sugere que neste momento é virtualmente impossível a Sata Internacional alguma vez vir a, 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 a pagar à Sata Erasores aquilo que lhe deve. E são dívidas, nós estamos a falar aqui de dívidas e de passivos das duas empresas, aliás, ou do conjunto das empresas, que chegam a aumentar 100% ao ano. 100% ao ano! Quer dizer. E, e esta história do, do Cachalote é uh, um caso absolutamente uh, paradigmático, mas o Governo portou-se sempre mal ele próprio com a SATA, quer dizer, nunca paga as indenizações compensatórias até piores pioras, farta-se de pedir as, as frequências e depois são permitidos todos os erros de gestão. Este, este relatório é absolutamente chocante, absolutamente chocante, e eu não vejo nem um partido, nem a posição... Nem a oposição, que era a posição no momento em que o grosso deste relatório se acumulou, a discuti-lo devidamente. Vasco Cordeiro nem sequer diz nada, quer dizer, houve uns comentários vagos sobre o relatório e contas, mas sobre a auditoria, nada, nada, doutor Vasco Cordeiro, nada. Isto é absolutamente chocante o que aconteceu na SATA e nós ainda só sabemos aquilo que é descrito em linguagem de auditoria, porque o Ministério Público tem de pegar neste relatório e fazer dele alguma coisa, porque há demasiadas pistas aqui, ou demasiadas perplexidades, pelo menos.
0: As contas de 2022 do grupo um, continuam a apontar prejuízos, mas há uma redução dos prejuízos relativamente a 2019, o ano antes da pandemia, e a 2021. É o copo meio cheio ou meio vazio?
2: São dezenas de milhões que, que, não, enfim, que, estão, que estão a melhorar nesse, nesse particular. Mas isso só me leva a uma conclusão: a SATA está à venda. Não é? a, SATA, está, a SATA está à venda. Portanto, esses números mais positivos têm e que ser não divulgados. Um Os
3: números Exatamente. são positivos e não aparecem no comprador.
2: Eu, eu gostava de saber. Eu gostava de saber se o Governo sabe se há algum uh, investidor interessado. Porque já, já é a altura da gente saber. Vamos falar de jornalismo e investigação. Já era a altura de os açorianos saberem se há alguém que tenha um vago interesse em comprar a, a SAT internacional. Estou à espera.
0: Posto isto, vamos às descobertas dos comentadores do novo normal. Começo pelo Nuno Costa Santos, que, como está em Lisboa, tem assim prioridade.
2: Eu trago desta vez música. Um artista britânico, eh, mais conhecido em França e na Bélgica do que propriamente eh, em Inglaterra e noutros países eh, da Grã-Bretanha, de língua de inglês, anglo mais mais especificamente. Eh, é um artista que é um grande compositor pop de um grande requinte, de um grande bom gosto uh, ao nível dos melhores compositores pop como Lloyd Cole, imaginemos uh, e que agora tem um álbum em que canta poemas de um, de um poeta uh, canadiano e eu acho que agora que estamos em período de primavera-verão nessa, nessa transição acho que é um álbum inspirador de extremo bom gosto Bill Pritchard sings Uh, portanto, é uh, é fabuloso é, é extraordinário e é digamos, podemos dizer que é uma obra prima da pop deste senhor que é pouco conhecido mas como muitas vezes acontece com, com coisas pouco conhecidas, é precioso é um segredo muito bem guardado A descoberta do
0: Joel, é o podcast Meu
3: Inconsciente Coletivo Um podcast brasileiro sobre psicanálise uh, com a chancela da da Folha de São Paulo, a psicanálise, como o Pedro sabe muito melhor do que nós todos, é ao mesmo tempo um método de psicoterapia e uma área de, de investigação e é, eu diria, uh, absolutamente fascinante, provavelmente a mais fascinante das áreas de investigação de, de, das, das ciências uh, humanas. Neste uh, meu inconsciente coletivo fala-se de tudo, fala-se de, de medicamentos, mas fala-se de maternidade, depressão, síndrome do impostor, fetiche, etc. E fala-se numa perspectiva pessoal, que é a perspectiva de, de Tati Bernardi, que é uma escritora e colunista da Folha de São Paulo e que no fundo faz de cada episódio uma sessão de psicoterapia a si mesma e partilha connosco, enfim, todos os episódios, há um, 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 um especialista diferente. Com isto, nós vamos conhecendo a escola, a escola do Freud do ego e do superego, a escola do Lacan, que é da linguagem, a escola do Inicote, que diz que tudo procede da relação com a mãe, a escola do Klein, do Bion, etc. etc. Um, e tudo isto, no entanto, discutido com uh, duas coisas fundamentais. A descontração brasileira, a doçura, a descontração brasileira, mas sobretudo a descontração típica de um povo que está atrás de nós, em muitos aspectos, mas não na abordagem à doença mental. Uh, para uh, o Brasil, no Brasil, na generalidade do Brasil, a doença mental é como a doença física da mesma maneira que a saúde mental é como a saúde física deve-se conversar sobre ela deve-se discuti-la deve discuti ao contrário daquilo que acontece em Portugal que é ter medo de assumir a doença mental de falar de saúde mental e inclusive usar a doença mental para desqualificar os nossos adversários ou os nossos inimigos que é deplorável.
0: Pedro, a tua descoberta Moral Tribes de Jossi Green.
1: Sim, também é um psicólogo. Esta é uma das minhas descobertas arqueológicas. Um amigo emprestou-me este livro há algum tempo. Este visto É um livro muito interessante sobre, sobre emoção, sobre tomada de decisão. Tem também várias questões filosóficas sobre o utilitarismo, por exemplo, e sobre como a moralidade. Uh, apesar de uma perspectiva utilitarista às vezes poder ser boa, ou seja, quanto mais pessoas ficarem felizes, melhor, dirá assim a perspectiva utilitarista. Mas às vezes isso põe a moralidade em causa. Eu poderia matar uma pessoa para que o grupo ficasse melhor. Por exemplo, a velha, a velha questão do, do, do Hitler. Um, depois, um, dá também uma contribuição acerca do desenvolvimento das comunidades e de como a cooperação entre, entre diversas tribos, entre diversas comunidades. Uh, devia, ser, uh, devia ser um objetivo de, de, de todos os políticos e de todas as comunidades. Há pois exemplos, faz muitas alegorias, muitas metáforas. É um livro muito científico, que não tem verdades absolutas, que se constrói, e há coisas com que eu já, já discordo, uh, algumas mais levemente do que outras, mas que faz um, um caminho bastante leve, com muitas histórias, para nos explicar como é que nos desenvolvemos moralmente, no, no contacto uns com os outros, e como é que podemos melhorar enquanto sociedade, enquanto países, até, uh, para alcançarmos uma, uma felicidade mais mais comum.
0: Muito bem. Cultos que vocês são. Eu, eu não percebo como é que um, um senhor taxista que eu encontrei em Ponte Delgada me disse que eu às vezes vos prego umas partidas.
1: <risos> ah, o, que, o que é que o leva a pensar isso?
0: Muito bem, Nuno. Uh, tivemos no Plano Nacional o aniversário do PSD, Pinto Balsemão, um fundador do partido, e que também foi primeiro-ministro, fundador do Expresso, disse que o PSD tem que ser um partido social-democrata de centro-esquerda, porque não basta sermos livres quando ainda há desigualdades flagrantes no nosso país. O PSD é um partido de centro-esquerda?
2: Para, para Pinto Balsemão, um dos fundadores do, do PSD, será... Será. Será, sob o ponto de vista teórico, eu não direi que ele esteja Lelé da Cuca, mas sob o ponto de vista da teoria, sob o ponto de vista dos princípios, penso que ele pensará isto. Agora, o PSD não é um partido de centro-esquerda, é um partido de centro ou centro-direita. Eu, eu, eu acho que esta, a diferença que existe entre o PS e o PSD, apesar de toda a gente dizer que no fundo se confundem, que é a mesma coisa... É um certo toque, digamos assim, eh, liberal eh, do, PSD, que, enfim, se funda, do PSD que se funda, eh, nos, nos, funda no, no, nos iniciadores de, de, do PSD, nomeadamente em Sá Carneiro, que era um indivíduo muito bem quisto na burguesia tá. eh, do Porto. Portanto, eu não acho que seja a altura de o PSD enfim, situar-se nesta, 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 nesta senda, sendo que, ao mesmo tempo que eu disse isto, que há esta tendência liberal no PSD, no, no sentido do, 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 do pequeno empresário, tradicionalmente é votante no PSD, sociologicamente, mas, na verdade, o PSD não é aquele partido social-democrata não-marxista que vinha fixado no seu, nas suas linhas programáticas iniciais. Não é o perfil dos seus líderes e os, e os líderes, como sabemos, o perfil dos líderes é fundamental para afirmar a personalidade política dos partidos.
0: Joel, o PSD de Montenegro é de
3: centro-esquerda? De maneira nenhuma. Aliás, eu acho que o PSD não é de centro-esquerda. Isso é uma, uma falácia absoluta. Nem sequer o PS é de centro-esquerda. Quer dizer. O, o, o PS é um partido neoliberal e o, e o PSD é um partido neoconservador. São ambos de, 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 do centro para a direita. Eu diria que a social-democracia em Portugal é, porventura, partes do, do Bloco de Esquerda, partes do, do livre, Sim. porventura... partes do, Martins disse uma
0: vez que o PAN. Bloco de Esquerda era social-democracia.
3: Sim, e, 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 em, e em grande parte é, é, é o, talvez quem ocupa melhor é essa... É sério. Uh, o meu problema com o Bloco de Esquerda é, é sempre o, o moralismo. Eu acho que o PSD não tem nada de esquerda, e que aliás não tinha nada de esquerda nem para uh, uh, Sacarneiro, nem para Cavaco Silva, nem para Passos Coelho, uhum. uh, nem para Marcelo Rebelo de Sousa, nem aqui nos Açores para uh, uh, Mota Amaral. Foi muito pouco tempo PSD, foi sempre uh, PPD. Um, e havia uma vantagem uh, em que uh, uh, se pudesse dizer que os dois partidos, o PSD e o PS, eram diferentes um do outro, uh, ou era um de esquerda e o outro de direita, porque serviam de contraponto uh, um ao outro. E o facto dessas fronteiras se terem diluído tanto e de eles terem abandonado as matrizes que os seus nomes proclamavam, também contribui para o crescimento da, da extrema-direita. Esse, esse para mim é que é o verdadeiro problema, o lugar a... De Luís Montenegro não, não reza sequer a história atual e menos rezar ainda a história no futuro. Quer dizer, no momento como, semana como o momento que o país viveu na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter sido vexado pelo Primeiro-Ministro, não dissolve a Assembleia da República, porquê? Não dissolve porque não quer que uh, Luís Montenegro uh, chegue ao poder. Uh, não, por, 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 por duas razões fundamentais. Primeiro, porque não acredita que uh, a separação agora uh, exibida entre Montenegro e, e a extrema-direita seja uh, de princípio, é apenas de conveniência, e depois, se calhar, porque conhece manigâncias como esta. Quer dizer, Luís Montenegro não declarou a sua nova casa ao Tribunal Constitucional, uma casa que custa que custa pelo menos um milhão de euros a construir, uhum. vale pelo menos dois milhões de euros e se ele tivesse aumentado o seu património em 50 salários mínimos, 30 mil euros, já tinha de ter informado o, o, o Tribunal Constitucional e não informou uhum. um aumento de dois milhões porventura.
0: sendo certo, Pedro, que PSD e PS estão empatados nas sondagens ou na última sondagem? Uh,
1: sim, estão empatados porque eu discordo um pouco dos meus Comparsas. O PSD na sua gênese é de esquerda, porque não se podia ser de direita. Na altura, o partido mais à direita era o Centro Democrático e Social e assim era, era, era de direita. O PSD não, não, não discute o Sistema Nacional de Saúde, não discute a educação pública e isso faz, faz os partidos de esquerda. Claro que nós nós formos para os Estados Unidos, isto são ideias de esquerda. Isso formos àquela aplicação muito interessante que é o o political compass, qualquer pessoa pode fazer para saber uhum. em, que, em que quadrante se, se, se coloca, o PSD cabe, obviamente, em, muito, em muitas coisas que são de esquerda. Uh, depende também da nossa postura na, na, na sociedade e na comunidade, uh, olharmos para este partido e vermos em que, em, em que pé é que ele está. Uh, mas, uh, Balsamo, quando, quando, quando faz esta quando faz esta declaração, é um bocadinho para dar uma mão quase a Montenegro, a ver se, a ver se lhe dá uma, umas orientações sobre o que ele deverá dizer ou sobre o que ele poderá fazer. Mas eu acho que é, é de facto, um caso perdido e que, é, e que a energia gasta. É, a prova de que PSD e PS são, são bastante parecidos em muitas coisas é também o facto de estarem empatados, é, mas é, acima de tudo, preocupante para, para o PSD, que depois destas, destas situações vocambolescas todas, apontizar a palavra do, do Marcelo, uh, os portugueses continuam a não ver uh, alternativa no, no país. Não, acho, acho que ninguém consegue olhar para Montenegro e, e, e ver ali uma alternativa do governo. Isto é o mais preocupante de tudo. Já falei aqui muitas vezes, como o estado emocional uh, dos portugueses não, não está muito muito na ordem do dia do jornalismo, mas estas situações todas, de certeza, que não nos fazem bem. Hum.
0: Nuno, entretanto, foi adiado uh, o encontro das direitas que deveria realizar-se em Lisboa e que deveria trazer a Portugal Bolsonaro. O senhor ficou sem passaporte, não pode viajar. Uh, é uma derrota para o Chega, que era o partido que ia organizar este encontro, se bem que o encontro foi adiado.
2: Sim. Eu só queria dizer aqui como nota, enfim, lateral, e, e um dia vamos aprofundar disso, que eu discordo quase tudo que o Joel disse em termos de, de ciência política, digamos assim. <risos> uh, em relação ao, relação ao Chega, uh, é, o Chega está a querer sobrevalorizar. Ele acha que isto é uma retaliação, uh, porque, porque o Chega teve aquela atitude em relação a, a Lula. O Chega, está -se, o Chega está, mais uma vez, a autoelogiar-se de uma forma... Uh, mais ou menos, uh, mais ou menos, não, totalmente uh, insensata, egocêntrica, uh, populista. Uh, na verdade, uh, quer dizer, uh, uh, não sei se, se falarás disso, mas Montenegro não, se tem, não tem almoçado com, com os senhores do Chega, mas sim com, com os senhores da Iniciativa Liberal. De facto, uma pessoa não se pode uh, uh, sentar à mesa de, com pessoas que não têm maneiras, não é? e, 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 na verdade. Uh, isso não tem nada a ver na perspectiva classista. Isto tem a ver com uma perspectiva de boa educação mínima e quem fez aquilo que faz na na, na Assembleia da República mostra que não tem as condições mínimas para uma pessoa conversar numa mesa qualquer. Não é? hum.
0: Joel, a tua opinião uh, rapidamente sobre este assunto. Eu queria ir a Inteligência Artificial que eu sei <risos> que vocês estão inquietos para falar desse assunto. Uh, sobre o adiamento desta... Isso quer dizer
3: duas coisas. Primeiro, uh, uh, objeto ao, a ao des, à designação encontro das direitas é só uma direita é a extrema direita populista não há mais nenhuma direita convocada para esse encontro segunda coisa a, a, a Bolsonaro e Trump estavam desejozinhos como se diz aqui de vir a, a Portugal visitar o se, a sua grande referência deste lado deste lado do, deste lado do, do mundo que e afinal tinham mais que fazer e como é que Ventura justifica? Uh, justifica com as uh, perseguições uh, que estão a ser preparadas contra os seus convidados, nomeadamente Bolsonaro. Bom, se calhar há pessoas que, preparadas para empunhar cartazes, pessoas preparadas para insultar os convidados, pessoas preparadas para se porem a dançar uh, no TikTok. Ah, não, espera. Isto foi o que o, o que o Ventura fez com o adversário de Bolsonaro.
1: Um, então. Pedro. Isto um, foi um, mais um serviço que, que o Chega fez. Quem, quem vota no Chega não pode dizer que, que não sabe o co, que co, conta. É mais uma prova de que o extremismo um, não, é, não é bom. Quer dizer, há, há várias razões, mas isto é mais uma prova de que não é bom para Portugal. Porque Portugal, quando, quando se associa aos extremismos, interessa-lhe poder e influência. Portugal é um país mais ou menos... Uh, mais ou menos insignificante para estes partidos de, de, de extremas e portanto não, não desinteressa André Ventura uh, num, num quadro hipotético e distópico em que, que as extremas direitas uh, dominem a Europa, Portugal será uh, um pingente num, numa Europa democrática em que Portugal uh, tenha uh, ligações à extrema direita no governo será um país mais uma vez só hum.
0: Bom, vamos à inteligência artificial um senhor que é considerado padrinho da inteligência artificial que é um senhor chamado Geoffrey Hinton diz que a inteligência artificial pode representar uma ameaça mais urgente para a humanidade do que as alterações climáticas está a ser uh, cat uh, catastrófico?
1: Não nem que as alterações climáticas também estamos a saber lidar com elas e vamos saber lidar. Foi o <risos> mais errado da minha <risos> pergunta, <problema>. comecei <risos> mal. Não, mas, mas eu fiquei a <risos> comparar-se à bomba atómica. Isto, isto é o problema que eu tenho que falar também em relação uh, uh, às drogas. De vez em quando sai um estudo que diz, no outro dia era queijo igual a cocaína. Há tempos era açúcar, bolachas, oréu igual a cocaína. É tudo igual à cocaína. Agora é tudo igual às alterações climáticas e à bomba atómica. Um, é bom ver esta discussão, isto é interessante, ver esta discussão uhum. sobre, sobre a inteligência artificial. Uh, e eu, eu apresento outro nome, que é Joana Björklund, que é uma professora que, que do Departamento de Ciências de Computação um, do de, de, de Monistrado da Suécia, que não escrevi aqui o nome, uh, mas que ela tem, tem trabalho extenso na área e que ela diz que isto não passa de, no fundo, a tirar mais umas achas para a fogueira, de uma espécie de marketing uh, em relação à inteligência artificial. Aliás, nós vimos no passado Elon Musk e uns quantos assinarem uma carta à letra para esses perigos, quando nós sabíamos que por trás estavam a passar os caixotes que o Elon Musk estava a comprar de processadores para ser ele próprio a produzir também um, 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 um o um software de, de inteligência artificial. Uh, portanto, não me parece que seja mais, mais do que isso. Haverá desafios, sem dúvida, uh, e havia um artigo em que alguém fazia o paralelismo com os cavalos, né? quando, quando em 1900 havia não sei quantos milhões de cavalos deixaram de ser necessários, claro que o paralismo é muito bom porque agora trata-se de nós, pessoas, e os nossos trabalhos e, e, os, e os, a classe média de que faz parte é uma das mais ameaçadas. O que eu acho é que... Hum, a inteligência artificial em grande parte será mais um complemento do que propriamente uma substituição, é o que dizem também outros especialistas desta área e eu mas alinho não, mais por seja... essa parte mas sim, mas sim, não todo... sim, aos numa... catastrofistas da
3: bomba atómica
1: não.
0: poderá tornar-se numa coisa tão <risos> difícil de controlar
3: eu acho, eu acho que nós temos de estar atentos quer dizer, primeiro sim, porque isso, uma isso coisa... sem dúvida Agora, agora. há ah, outra coisa, mas
1: se não for os países ocidentais a desenvolver isso alguém o fará Hum. Isto, isto é, é, foi aberto a caixa de Pandora Ah, mas
3: Acabou. é uma caixa de Pandora É, há ah, coisas que não é sabemos é é Então eu e o Pedro estamos fundamentalmente qual, qual, a... qual é que é o problema? É uma caixa de Pandora, é uma caixa de Pandora. E quando nós ouvimos este, este Jeff Hinton uh, Falar sobre isto Jeffrey Hinton uh, Temos de ter em atenção Que não se trata de um informático Jeffrey Hinton é um neurocientista que já tinha uma longuíssima carreira como neurocientista quando passou para o lado da computação e agora começa a identificar na computação a capacidade de relacionar, concatenar e compreender as emoções. Nota bem, não é sentir as emoções e não é inclusive ser posto perante as emoções com um filtro humano e moral. Não, é compreender, discernir e ser capaz de manipular uh, as emoções. Faltava a inteligência artificial dar este passo e nós estávamos muito tranquilos e as especulações de que se falava nunca, nunca passavam por aqui porque a inteligência na verdade não era artificial, era humana, ela baseava-se em algoritmos. Neste momento há realmente uma autonomização dos uh, algoritmos e isto é muito grave uh, a três níveis uh, fundamentais. Primeiro, do ponto de vista das notícias falsas. Porque estas máquinas são capazes de gerar notícias falsas com uma tal, uma tal sofisticação e numa tal escala que elas vão, em primeiro lugar, a tirar a, 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 a capacidade. podem, em primeiro lugar, tirar-nos a capacidade de discernir notícias falsas, notícias de verdadeiras, e em segundo lugar, a, a capacidade de nos importarmos com o que é falso, o que é verdadeiro. E isso pode destruir a espécie. Segunda coisa, desemprego em larga, em larga escala, desigualdade ainda maior, porque, evidentemente, se nós duplicarmos a nossa capacidade de produção, não vamos reduzir 50% do trabalho a toda a gente. Que é o que seria numa diversa... sociedade, é é hum. sociedade ideal, mas nunca acontece, como o Pedro sabe, no capitalismo. Hum. E a terceira coisa uma é qualquer. mais importante, é que esta inteligência artificial generativa que é um novo, é 2.0, aliás, mais do que 2.0, esta inteligência artificial gera-se a si própria. Ela melhora-se a si própria. E o risco é de que, com o desenvolvimento dos próximos 5 a 20 anos 5 a 20 anos, apenas 5 a 20 anos ela passe a olhar para nós humanos como nós humanos hoje olhamos para uma rã. E isto é muito perigoso agora. Mas Há atenção, uma questão... que esta é a
1: perspectiva catastrofista.
3: Isto é a perspectiva
0: da Eu não lhe chamo catastrofista, evidentemente, é, mas é o que é que eu que é o que é que eu acho do é o que à eu o que GPT, assim eu acho que se chama, é o que é o que é que que o o jornalismo de investigação.
2: Eu, eu, eu vou mais longe. Eu acho que os comentadores e o apresentador normal devia ser, deviam ser substituídos por robôs. <risos> uh, enfim, jogando com as características essenciais de cada um e depois ele enfim, reproduzia uhum. e a coisa, a coisa, a coisa fazia-se. Eu é com eu Eu sou um pouco... <risos> eu sou um pouco, e lamentavelmente vou concordar com o Joel aqui. Estou brincando. Eu sou um, pé, um pouco pessimista, um pouco melancólico em relação a esta, estas possibilidades, sobretudo na questão uh, de poder tirar muitos empregos, sim, uh, nomeadamente na nossa área, na área da escrita, eu podia, hoje à noite, antes de me deitar, uh, se calhar, escrever um livro infantil, uh, pronto, estava feito, mandava para um editor. Portanto, há aqui um, há aqui um, um perigo dest, desta, desta, desta substituição. Portanto, eu não vou repetir os argumentos que já foram aduzidos, eu só vou deixar um, um tópico, que é um tópico experiencial. Eu fui a, a, às aulas, foi uma aula de, de, do meu filho mais novo, que tem oito anos, e eu a certa altura perguntei o que é que era um tradutor e houve um rapaz que estava à frente que disse o tradutor é uma aplicação em que a gente mete uma data de palavras em português e depois surge em inglês. Não tenho mais nada a dizer. Deixa-me só
1: dizer mais uma coisa. Os melhores, os melhores softwares, o prognóstico, é que, é que atinjam uma, uma igualdade, no máximo 99% com investimento de não sei quantos mil milhões de, de, de euros ou de dólares. Para se conseguir depois mais 0,1%. É, é, é preciso um investimento oh, astronómico. Ou mas seja, não, nunca se vai conseguir. É, oh Pedro, mas tu não é, nunca se, se vai saber. conseguir chegar a 100%. Coisa,
3: estas, máquinas, estas máquinas não perdem tempo a ensinar coisas umas às outras. Elas nunca serão humanas, mas o, o que uma sabe, no exato momento, 10 mil hum. sabem. É, é, é. elas, não não elas não gastam energia certo. a massificar. Elas hum. não gastam energia a passar conhecimento. E depois,
1: certo, mas depois haverá sempre os humanos e há sempre um botão de desligar. Eu é que tenho que
0: gastar a energia sim, aqui. Verdade, né, é. É a governar a governar este programa já nos entregamos os botões e... vamos aos minutos e o Nuno quer falar da simpatia dos brasileiros em Lisboa
2: é verdade é um é um bem muito importante a simpatia Afim, a boa onda como se costuma dizer e eu eu tenho estado em Lisboa e, e, e frequento com, com cafés Apenho táxis, Uber, enfim, tenho uma data de contactos, como toda a gente, não é? E tenho verificado que os portugueses lisboetas em geral, estão sisudos, estão monocórdicos, estão, enfim, infelizes, podemos dizer assim. Já os brasileiros, que estão nas mesmas profissões, transmitem normalmente uma simpatia que acrescenta, enfim, animação, boa vibração, sol ao nosso dia-a-dia -dia. e, e na, na verdade, eu acho que isso é, é muito importante de elogiar, muito importante mesmo de elogiar e já agora também lembra a Rita Lee, que morreu morreu hoje, ela também em si uma propagadora de boa onda nas suas nas suas boas canções.
0: O Joel Neto, tem como minuto o caos no tratamento de resíduos nas flores.
3: Sim, é uma situação de que se tem falado pouco. A notícia vinha há dias no, no Açoriano Oriental. Isto devido aos condicionamentos na operacionalidade dos navios. No dia da notícia do, do Açoriano Oriental havia 1.700 toneladas de resíduos sólidos urbanos. 105 contentores por, por tirar das flores. Desde 10 de fevereiro que não era expedido qualquer uh, refugio. Uh, interessante saíram quatro contentores, creio que, no, no último barco, mas quer dizer, isso não representa nada, hum. uh, uh, tendo em conta o universo, e além de que a população flutuante já está a chegar uh, para o verão. Uh, o, o, o problema do, do, dos transportes marítimos nas flores é muito antigo. Uh, já devia estar resolvido há muito tempo vergonha nos deve envergonhar os Açores que nunca se tenha resolvido esse, esse problema. deixa me só dizer isto. E a culpa não é necessariamente deste, não é apenas deste governo. Aliás, este governo tem apenas dois anos e meio de exercício. Mas José Manuel Boulié e o secretário uh, secretário-jornal do Ambiente estiveram nas flores e não foram uh, observar uh, este, este problema. problema. Parece-me mal.
1: Pedro, uh,
0: eleições na Turquia, que são. No
1: Sim, próximo... só, só dura da próxima semana. Sim. Um, Ué... Esperemos boas notícias. Uh, primeira prova de que as autocracias não, não são todas iguais. De facto, na Turquia uh, as eleições continuam a ser importantes. Uh, ao contrário de China, Rússia e, e, e países desse tipo. Uh, na Turquia ainda ainda podem podem de facto mudar o poder. Uhum, e, e Erdogan está, está numa fase, está num difícil, está, tem, tem um caminho difícil pela frente porque uh, perdeu-se. Uh, o, o efeito do golpe de 2016, aquele golpe uhum. militar ele teve o efeito exatamente contrário, uh, cavalgou o golpe para ser eleito em, em 2018. O nacionalismo que ele também, uh, que ele também se aproveitou uh, está agora virado contra ele. Há uma, uma coligação, uma aliança nacional liderada por Kemal, que é ali que dar ao GLU, que, é que é do Partido Republicano do Povo, portanto, um partido social-democrata um, secular, lidera seis, uma facção de seis, de seis partidos que e, que, e que poderão ter boas, boas possibilidades de ganhar as eleições.
0: Hum, muito bem. E termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos para a semana. Boa noite. Hum.